0: nur heute. Ansonsten ähm, schaue ich, dass wir direkt einsteigen. Ähm, heute also ein paar kurze Worte zum Ablauf. Es wird so sein, ich werde direkt mit dem Vortrag anfangen. Das heißt, wenn ihr zuschaut, wenn ihr eingeschaltet habt zu Alpha, habt ihr direkt den Vortrag am Anfang und dann Verabschiede ich euch nach dem Vortrag und ihr könnt euch einfach ein bisschen austauschen, könnt was Schönes essen, könnt ein bisschen Gemeinschaft haben und ähm, dann wieder einschalten um 18.45 Uhr zur Fragerunde. Falls einfach Fragen offen geblieben sind, falls ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, da bin ich hängen geblieben, du hast da irgendwas gesagt, ähm, dann könnt ihr das äh, stellen, diese Fragen. Äh, wir machen die Umfrage jetzt mal über die App Slido. Die müsst ihr euch nicht runterladen, da blendet man nachher einen QR-Code ein, den könnt ihr einfach mit eurem Smartphone abfotografieren und seid dabei. Und für alle, die hier vor Ort sind, keine Angst, Also ihr könnt es entweder hier auch über den Code machen oder nachher einfach die Hand heben, dann könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Was gibt es sonst zu sagen? Super interessant und sehr empfehlenswert. Es gibt Teilnehmerhefte. Schöne rote Teilnehmerhefte. Die, die hier sind, müssten eins bekommen haben vorher oder sonst nachher eins am Ausgang mitnehmen. Da könnt ihr ein bisschen mitlesen. Da gibt es noch mehr Infos. Da gibt es einfach noch mal ein paar Punkte, ein paar Fragen, wo ihr weiter dran denken könnt. Für euch, die ihr im Stream dabei seid, gibt es ein paar Punkte, wo ihr einfach im Gespräch noch mal ein bisschen Sachen habt über was kann man denn reden, ähm, genau, also das empfehle ich euch sehr und wer Lust hat, kann es sich es aber auch digital äh, runterladen, also auf unserer Homepage findet ihr einen Link und dann könnt ihr es über den einfach ähm, als PDF runterladen. Heute erster Teil äh, mit der Frage, wer ist Jesus? Wer ist eigentlich Jesus? Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt. Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt. Wer ist eigentlich dieser Jesus, von dem die Christen immer reden? Ich weiß ja gar nicht, aus was für einem Hintergrund ihr kommt. Familiär oder wie ihr aufgewachsen seid. Ich kann nur von mir erzählen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. So richtig auf dem Dorf. Ja, Morgens ist mein Kirchgange. Abends ist mein Stund, in Gemeinschaftsstund gegangen. Und ähm, ich habe die ganze, diese ganze, diesen ganzen Ablauf ich so mitgemacht. Ja? Also ähm, die ersten Jahre in die Kinderstunde, dann in die Jungschar, auf die Zeltlager. Ähm, da war ich immer dabei, ähm, als Teenager auf irgendwelchen Treffen gewesen oder im Teenkreis gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich habe das nie so ganz unkritisch übernommen. Also als Kind natürlich schon. Als Kind fragt man sich immer so, da fragt man sich ja nicht, was, was erzählen einem die Eltern. Man nimmt das einfach mit. Aber spätestens als Teenager habe ich hinterfragt, bin immer kritisch geblieben. Das ist übrigens eine Eigenschaft, die mir heute noch anhaftet. Also ich bin immer ein super kritischer Mensch. Fragt meine Frau ja. Also die trägt es manchmal die Verzweiflung, wenn ich einfach so kritisch bin, oder wenn ich auch mal wieder alles hinterfrage. Also ich hinterfrage immer alles oder gar nichts. Ja, also wenn ich meinen Glauben hinterfrage, wenn ich da Zweifel habe dann hinterfrage ich einfach alles. Und ich denke, das dürfen wir auch. Als Christen dürfen wir auch alles hinterfragen, dürfen wir kritisch bleiben. Ich denke, das ist sogar vielleicht was, was Gott mag. Also habe ich so manchmal den Eindruck. Und ich habe da so meine Liste mit offenen Fragen. Ja, also vielleicht geht es euch auch so. Habt ihr eine Liste mit Dingen, die ihr einfach nicht wisst, nicht begreift, nicht versteht, mit Gott nicht in Verbindung bringen könnt. Und ich habe die immer noch. Ich habe viele Fragen, die ich einfach auf die ich keine Antwort weiß. Und ähm, ja, wir wollen einfach diesen Alpha-Kurs machen, wir wollen einfach uns damit beschäftigen, mit so grundlegenden Fragen und mal versuchen, ob wir ein paar davon beantworten können. Ich selber, ich habe viel nachgefragt, wie gesagt, ähm, so im Laufe meines Lebens, ich habe irgendwann sogar mal Theologie studiert, ähm, ich habe aber auch einen naturwissenschaftlichen, also einen technischen Studiengang eigentlich gemacht. Weil Naturwissenschaften ist auch sowas, was mich immer fasziniert hat. Ja? Und viele Leute sagen, naja, Sven, wenn du ähm, über Leben redest, über den Sinn des Lebens, wo alles herkommt, dann frag doch einfach die Wissenschaft. Ist doch einfach, ist doch ganz klar. Wissenschaft kann uns alles beantworten. Das stimmt aber nur zum Teil. Also so sehr ich ein großer Fan von Naturwissenschaften bin, ähm, müssen wir einfach feststellen, Naturwissenschaften beantworten nur bestimmte Fragen. Ja? Also Naturwissenschaft kann nur auf bestimmte Fragen und will auch nur auf bestimmte Fragen äh, eine Antwort geben. Zum Beispiel... Naja, seit wann gibt's was? Ja, oder wie funktioniert was? Aber sie kann auf andere Fragen keine Antwort geben. Ich mache euch ein Beispiel. Gestern Abend, gestern Abend habe ich mir Fleisch gekauft, also ein schönes Kilo Stück Fleisch. Das habe ich richtig schön in Pfanne scharf angebraten und habe ich noch ein bisschen Marinade hingemacht und dann bei niedriggar Methode, niedriggar 80 Grad in den Ofen geschoben, Zwei Stunden lang garen lassen, bis es perfekt rosa innen war. Dann habe ich einen ähm, grünen Spargel gekauft gehabt, ja, habe den schön geschält nebenher, habe den ein bisschen gedünstet, dann in der Pfanne auch angebraten mit Butter, ein bisschen Sahnesoße, Salz, Pfeffer, ja, ihr kennt es, einen schönen Rotwein aufgemacht, eine Dinkel-Uhrkruste vom Ziegler auf den Tisch gelegt und aufgeschnitten. Und dann habe ich das so serviert, habe meine Frau gerufen, dann haben wir gegessen. Und wenn jetzt ein Wissenschaftler zu mir nach Hause kommen würde, wird ein Kühlschrank kommen, gucken, wird gucken, was hat es die letzte Zeit zum Essen gegeben, dann könnte der mir viele Fragen beantworten. Ja, der könnte schauen und das untersuchen, wann ist das Fleisch gemacht worden und wie viel Uhr gestern Abend, könnte er vielleicht irgendwie rausfinden. Ähm, er könnte vielleicht einen Genabstrich machen und mir sagen, was war das für ein Rind, wo ist das hergekommen, was war das für eine Sorte, war das ein glückliches Rind auf einer Weide oder war das so ein armes Rind im Stall? Der könnte schauen, wo ist der Spargel hergekommen um diese Jahreszeit, nämlich nicht aus Deutschland, ich glaube, der war aus Spanien. Also der könnte mir viele Fragen beantworten. Aber was er nicht könnte, ist mir zu sagen, warum ich das getan habe. Diese Frage nach dem Warum, nach dem Woher, die kann Wissenschaft nicht beantworten. Die weiß ich. Ich habe das Essen nämlich gemacht. Und ich verrate euch jetzt einfach mal nicht. ja. Also ich habe einfach ein schönes Essen gemacht und ähm, wenn ihr wissen wollt, weshalb ich dieses Essen gemacht habe, dann müsst ihr mich fragen. Und wir Christen, wir glauben essentiell, dass Gott die Welt erschaffen hat und es geht ja gar nicht darum, wie er das gemacht hat oder wie lange das schon her ist, sondern es geht im Wesentlichen um die Frage, warum? Warum hat Gott die Welt geschaffen? Warum hat Gott dich geschaffen? Warum hat er dich ins Leben gerufen? Warum bist du hier? Das ist doch die viel, viel wichtigere Frage. Und wir Christen, wir glauben, dass der Schöpfer, dass derjenige, der es gemacht hat, dass er uns eine Antwort gegeben hat. Und zwar in Jesus Christus. Dass er selber Mensch geworden ist und diese Frage beantwortet hat. Und deshalb dreht sich bei uns alles um diesen Jesus. Wer ist eigentlich Jesus? Das ist es. Das ist die entscheidende Frage. An der hängt unser ganzer Glaube. Also falls ihr das noch nicht wusstet, ja. Jesus ist der Mittelpunkt. An Jesus hängt alles. Jesus selber hat sie zur entscheidenden Frage gemacht. Und wenn wir uns über Jesus unterhalten, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, naja, hat sie ihn überhaupt gegeben? Weil sonst können wir uns den ganzen, die, die ganze Kiste einfach sparen, dann können wir nach Hause gehen, wenn es Jesus gar nicht gab. Also Jesus muss ja schon irgendwie gelebt haben. Und die Frage ist, hat Jesus gelebt? Und ich sage euch eins, kein ernstzunehmender Historiker würde diese Frage verneinen. Es gibt so viele außerbiblische Belege dafür. Jesus wird von, seinen, von den Leuten, die in seiner Zeit gelebt haben, immer wieder erwähnt. Da gab es zum Beispiel den Josephus. Der war ein griechisch-römischer, ein, ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber zum Beispiel. Ja, der schreibt von Jesus. Oder gab es den Tacitus, der von Jesus schreibt. Oder den Sueton oder Plinius der Jüngere. Oder auch im Talmud wird von Jesus berichtet. Ich bringe mal ein Zitat von diesem Josephus. Das hat er 93 nach Christus gesagt oder aufgeschrieben. Und er schreibt da, um diese Zeit lebte Jesus, ein weißer Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuztod verurteilte, würden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Das ist ganz interessant, komme ich später noch mal drauf. Sie würden ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Das schreibt hier Josephus, der war kein Christ, das steht nicht irgendwo in der Bibel, sondern das ist jemand anderes außerhalb des christlichen Glaubens, der das über Jesus schreibt. Wenn wir weiter forschen wollen, ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, vielleicht ist das alles irgendwann später aufgeschrieben worden, das haben wir gerade widerlegt, aber die sagen, naja, gut, die ganzen Sachen, die in der Bibel stehen, vielleicht sind die später verändert worden. Ja, Mittelalter, die Kirche, die hat ja bestimmt was gedreht, was manipuliert, ja, Da Vinci-Sakrileg, so ein bisschen, wer das Buch gelesen hat, so ein bisschen, das zielt ja in die Richtung ab. Aber wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir auch sagen, das ist nicht so die Bibel ist wahnsinnig gut belegt und wahnsinnig gut überliefert. Sie ist geschrieben worden noch zu der Lebzeit von den Leuten, die damit zu tun haben. Lukas zum Beispiel schreibt von der Wiederauferstehung und er schreibt davon, dass Jesus 500 Leuten gleichzeitig begegnet ist von denen die meisten noch leben. Also nicht heute jetzt, sondern als Lukas das geschrieben hat. Ja, Also das ist nicht irgendwann Jahrhunderte später aufgeschrieben worden. Die ersten Handschriften, Fragmente, die wir haben, sind so um 30 nach Christus und die ersten vollständigen Texte, die wir haben, so um 300 nach Christus geschrieben worden. Und nur damit ihr so einen Vergleich habt, ja. also ähm, wenn wir mal reinschauen, Cäsars Gallischer Krieg zum Beispiel, ja, ihr kennt das vielleicht aus dem Geschichts- oder aus dem Lateinunterricht, ähm, ist damals aufgeschrieben worden, 950 Jahre nachdem das Ereignis stattgefunden hat. 950 Jahre später. Und da zweifelt kein Mensch dran, dass das so war, wie das dort aufgeschrieben wurde. Vom Cäsars Gallischen Krieg gibt es um die Zeit rum übrigens neun Handschriften, die wir haben. In der Zeit, so bis 300 nach Christus, gibt es allein vom Neuen Testament über 5000 griechische Handschriften, 10.000 lateinische Übersetzungen und 9.300 ähm, äh, Schriften in anderen Sprachen. Das ist krass, wie gut die Bibel belegt ist. Und man kann sich Bibeln kaufen, da ist unten dann so ein Schlüssel dran, da kann man das dann schauen, wo steht es in welcher Handschrift anders. Es gibt schon Abweichungen. Ja, Also ich habe da eine Bibel zu Hause, da steht es unten schön dran, und da kann man jedes Wort vergleichen und schauen, steht es in irgendwelchen Handschriften, wo steht es anders. Aber da geht es um marginale Sachen. Da geht es um Dinge, die man mit einem Wort so oder so beschreiben kann. Ja, Also wenn ich jetzt sage, mein altes Auto oder meine alte Karre, wisst ihr beides mal, was gemeint ist, ja. Und um solche Dinge geht es da. Also es geht jetzt nicht um irgendwie große, konspirative Veränderungen. Die Bibel ist wahnsinnig gut belegt. Das heißt, Jesus hat auf jeden Fall gelebt. Es gab eine Person namens Jesus, da ist auf jeden Fall was passiert. Und die Frage ist ja jetzt, wer war Jesus? Ja, Viele Leute sagen, naja, okay, Jesus, klar, hat vielleicht gelebt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, okay, er war ein Mensch. Er hat den Körper wie wir, er hatte Gefühle. Er hat gegessen, er hat geschlafen. Und viele würden jetzt sagen, ja gut, er war ein Mensch, aber halt auch nicht mehr. Er war bestimmt ein guter Lehrer, ein Vorbild. Manche sagen, er war ein Revolutionär, ein Guru. Ja, da gibt es ja viele Meinungen dazu. Aber interessant ist doch mal zu fragen, was hat Jesus eigentlich über sich selber gesagt? Wie hat Jesus sich gesehen? Und während viele auf andere zeigen, also viele Lehrer Viele Gurus, viele Revolutionäre auf andere hinweisen und sagen, ihr müsst an Gott glauben, ihr müsst an die Sache glauben. Es geht nicht um meine Person, weist Jesus immer auf sich selbst hin. Ganz im Gegensatz zu anderen Lehrern. Und ich habe euch mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, weil ich finde, das ist der zentrale Punkt, das ist das zentrale Thema, um das es geht. In Johannes 6, Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. In Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer nach mir fragt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben zum Vater kommt man nur durch mich. Matthäus 11, 28, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. In Johannes 8, Vers 36, nur wenn der Sohn, und Jesus meint es auf sich bezogen, euch frei macht, seid ihr wirklich frei. In Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Der Anspruch von Jesus ist also, dass er Gott ist. Er sagt das auch indirekt, zum Beispiel, indem er Sünden vergibt. Wie funktioniert das mit der Sündenvergebung? Ja? Wenn ich jetzt unfair zu meiner Frau war und ihr Unrecht getan habe und ich gehe zum Sigi hin oder zum Christoph und sage, dem Christoph, Entschuldigung, dann sagt er, ja, Entschuldigung, was, was kommst du zu mir? Du musst doch zu deiner Frau gehen. Nur derjenige, dem das angetan wurde, kann Sünden vergeben oder Gott. Wenn Jesus also Sünden vergibt, dann sagt er damit implizit, ich bin Gott. Vergebung ist das zentrale Element, um das es ihm geht. Er spricht auch davon, dass er die Welt richten wird. Das ist übrigens auch nochmal so ein interessanter Hinweis. In Johannes 10, Vers 30 jedenfalls sagt er, ich und der Vater sind eins. Und die Leute heben schon die Steine auf und wollen ihn steinigen. Sie wollen ihn umbringen deshalb. Und er fragt sie, warum wollt ihr mich umbringen? Und sie sagen, naja, weil du Gott gelästert hast. Du betreibst hier Blasphemie. Das ist nicht in Ordnung, was du hier tust. Und sie haben eins begriffen. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wenn Jesus den Anspruch stellt, dass er Gott ist. Entweder das stimmt nicht, ja, und davon sind sie ausgegangen, das stimmt nicht, und er weiß es, dann ist er ein Betrüger. Oder das stimmt nicht, und er weiß es nicht, dann ist er einfach durchgeknallt. Dann ist er ein Durchgeknallter, der sich für Gott hält. Ja, Also wenn man irgendwo in eine Psychiatrie geht, kann man sowas erleben, Leute, die sich für Gott halten. Oder es stimmt, er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und da gibt es ein interessantes Zitat von C.S. Lewis. Das schreibt, ich versuche hier jedermann vor einem groben Unfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Für mich ist Jesus zweifellos ein großer äh, Morallehrer, aber sein Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht akzeptieren, sagen viele Leute. Aber gerade das können wir nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge, wie ich eben gezeigt habe, von sich sagen würde, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder aber er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann tatsächlich Gottes Sohn oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn, er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat uns Jesus nicht offen gelassen und es war auch nicht seine Absicht. Das müssen wir uns ganz konkret fragen. Wenn das der Anspruch Jesu war, Gottes Sohn zu sein, dann stimmt es entweder oder stimmt es nicht. Und wenn es nicht stimmt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wusste es oder er wusste es nicht. Entweder war er ein Spinner oder ein Betrüger. Oder es ist es tatsächlich wahr? Die Frage ist, hat er damit recht? Na naja, schauen wir uns doch mal an, was er gesagt hat, was er getan hat, wenn wir uns seine Lehre anschauen. Die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine der bedeutendsten Reden der Menschheitsgeschichte. Sie ist Inspiration für Tausende, für Millionen gewesen. Sie hat Mahatma Gandhi beeinflusst. Sie hat Martin Luther King geprägt. Unsere Gesetze beruhen zu einem Großteil auf dieser Rede. Sie ist eine Grundfeste für unsere Gesellschaft. Seit Jesus gelebt hat, haben wir diese Zeit technologisch weit hinter uns gelassen. Technologisch haben wir uns weiterentwickelt. Aber moralisch sind wir nicht weitergekommen als die Bergpredigt. Die Frage ist also, war Jesus ein Irrer oder war er ein Betrüger? Schauen wir uns sein Leben an, sein Handeln. Er hat Wunder vollbracht. Er hat die Aussätzigen geliebt, die Ausgegrenzten, die Vernachlässigten. Er hat sich ständig um die gekümmert, die nichts zurückgeben konnten. Er hat sogar am Ende sein Leben hingegeben für seine Freunde, für seine Leute. Sein Charakter, er ist ein moralisches Vorbild gewesen. Das Time Magazine hat ihn zum Beispiel zum einflussreichsten Menschen der Geschichte gewählt. Selbst seine Feinde haben offensichtlich keine Schuld an ihm gefunden. Selbst die Leute, die ihn hingerichtet haben, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Was soll ich machen? Und das Volk schreit, kreuzige ihn. Und man sagt, in der Stunde, wo es richtig dunkel wird, da zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Dann, wenn es schmerzhaft wird. Dann, wenn es nicht mehr anders geht. Und Jesus wird an dieses Kreuz genagelt und er hat die unsäglichsten Schmerzen und er wird dort am Kreuz gefoltert und er stirbt daran. Und was tut er? Er betet für seine Feinde. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt noch einen Punkt, der dafür spricht, dass Jesus der ist, der zu, behauptet zu sein. Die Prophezeiungen. In der Bibel gibt es hunderte Prophezeiungen für den Messias. Hunderte Vorhersagen, was alles passieren wird. Bei Jesus sind über 300 Prophezeiungen in Erfüllung gegangen. Einmal 29 Stück an einem Tag. Wenn er ein Betrüger war, man könnte sagen, ja, er hat das bewusst geplant. Ja, er hat das irgendwie so inszeniert, auch das mit der Speisung der 5000, er hat das irgendwie vorbereitet. Aber 29 Prophezeiungen an einem Tag erfüllt. 300 Stück während seiner Wirkungszeit. Das ist ein bisschen... Weitergeholt, finde ich. Das ist eine zu große Zahl. Und auf ganz vieles konnte er keinen Einfluss haben. Da wird vorhergesagt, wie er sterben wird. Da wird vorhergesagt, wie er beerdigt wird. Da wird vorhergesagt, wie er geboren wird. Ja, Entschuldigung, also das kann keiner beeinflussen. Da kann keiner hinterher daherkommen und irgendwie das noch gerade rücken. Aber. Eine Sache ist noch wichtiger. Und zwar die Frage, ist Jesus von den Toten auferstanden? Ist er tatsächlich von den Toten auferstanden? Paulus schreibt, das ist der Beleg unseres Glaubens. Daran steht und fällt das ganze Ding. Ist Jesus von den Toten auferstanden? Ich meine, es ist unbestritten, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das sagt die Bibel, das sagen seine Nachfolger, das sagen sogar die Leute, die über ihn geschrieben haben. Jesus ist gekreuzigt worden. Aber ist er auch auferstanden? Und das betrifft uns alle. Weil wir alle sind dem Tod ausgeliefert, wir alle sterben irgendwann. Die Sterberate, sorry, wenn ich euch was Neues erzähle, ist 100%. Ja, jeder, der geboren wird, wird auch irgendwann sterben. Und wir vermeiden das Thema so ein bisschen, wir schwimmen da so ein bisschen rumrum. Aber trotzdem gibt es keinen Zweifel dran. irgendwann werden wir alle sterben. Und wenn wir auf so einer Beerdigung sind und der Grab runtergelassen wird ins, ins Loch oder die Urne reingestellt wird, dann fühlt sich das so endgültig an. Und es ist es auch. Außer Jesus hat den Tod besiegt. Wenn Jesus den Tod überwunden hat, dann gibt es echte Hoffnung. Und das ist, was wir Christen glauben. Aber gibt es jetzt Belege dafür, dass Jesus tatsächlich wieder auferstanden ist? Naja, da ist das leere Grab. Die Christen sagen, und seine Jünger haben damals gesagt, das Grab war leer. Jesus war nicht mehr da. Und dafür gibt es keine vernünftige Erklärung. Niemand hätte davon profitiert. Das ist immer die Frage, Kibono, wer, wer profitiert davon? Erste Vermutung, die Grabräuber. Es haben ihn einfach Leute geklaut, die haben ihn mitgenommen. Grabräuber gab es damals schon und das war auch die Vermutung der Jünger. Aber die sind zum Grab gerannt und das Einzige, was eventuell einen Wert gehabt hätte, waren seine Klamotten. Ja, Also das, wo sie ihn eingewickelt haben und dieses Kopftuch, das sie über seinen Kopf gemacht haben, es waren noch nicht mal diese kostbaren Gewürze und Kräuter und Zeugs da, mit dem sie die Toten damals einbalsamiert haben. Das sind die Frauen ja gekommen, um ihn einzubalsamieren. Also das war noch nicht mal da, das wäre vielleicht auch noch wertvoll gewesen. Aber das Einzige, was da im Grab war, was hätte wertvoll sein können, waren die Tücher, in die er eingewickelt war. Und die waren noch da. Die Jünger sagen, die Tücher sind noch da und das ist für sie der Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Das ist der Moment, wo sie glauben, als sie diese Sachen sehen, als sie dieses Kopftuch schön zusammengefaltet am Kopfende liegen sehen. Da glauben sie plötzlich. Also Grabräuber waren es offensichtlich nicht. Man könnte auch meinen, ja gut, die Oberen oder die Römer haben den Leichnam Jesu auf die Seite geschafft, um keinen Kult zu erzeugen. So was gibt es ja. Leute, die anonym bestattet werden, die man irgendwo verscharrt, damit es keinen Kult um die gibt. Ja, aber was hätte sie ihnen gebracht? Der Kult ist ja gekommen. Die haben ja mit den Christen gekämpft. Die haben ja mit ihnen gerungen, lang. Die hätten ja nur die Leichen vorzeigen müssen. Die hätten ihn ja nur rausholen müssen aus dem Schrank und sagen, Entschuldigung, da ist er. Wir haben ihn nur weggemacht, damit ihr nicht Christen werdet. Die haben also auch nicht davon profitiert. Wer hätte davon profitiert? Und dann ist Jesus so vielen Menschen erschienen. Elfmal ist er Leuten erschienen. Über 40 Tage hinweg, von Ostern bis Pfingsten einmal 500 Leute gleichzeitig. Ja, und dann kommen dann Leute und sagen, naja, das waren Halluzinationen, das war irgendwie Zaubertrick oder sonst irgendwas. Also ich meine, die Leute waren damals ja auch nicht blöd. Und das waren ja hartgesottene Leute, das waren ja nicht irgendwie psychisch labile Menschen, die da drin saßen, das waren hartgesottene Fischer, die erprobt waren, da waren Zöllner dabei, da waren Zyniker wie Thomas dabei, der gesagt hat, ich glaube euch kein Wort, die haben das Thomas erzählt und haben gesagt, der Herr ist auferstanden und der Thomas. Ich glaube euch kein Wort. Solange ich meinen Finger nicht in seine Wunde reinlege, glaube ich euch kein Wort. Und dann ist Jesus erschienen und hat gesagt: Hier ist meine Wunde, fass mich an, ich bin leibhaftig von den Toten auferstanden. Und er hat seinen Finger da reingelegt und dann hat er geglaubt. Das waren nicht irgendwelche leichtgläubigen Leute, die gesagt haben: Ja, okay, erzähl uns mal irgendwas, dann werden wir es schon glauben. Und die Veränderung, äh, die, die, diese, dieses Geschehenes hat die Jünger zutiefst verändert. Die Jünger waren vorher an, äh, hinterher andere Leute. Vorher waren die deprimiert. Da waren die enttäuscht. Ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Leben ist an die Wand gefahren. Die haben sich nicht mal mehr aus dem Haus getraut. Und plötzlich, drei Tage später, sind die hochmotiviert. Die gehen bis zum Äußersten. Die gehen auf Missionsreisen. Fast alle sterben grausame Tode. Werden in der Arena von Löwen zerfleischt. Werden beim Nero im Garten als lebendige Fackeln verheizt. Und das alles nur wegen einem Zaubertrick? Wenn ich mir hier zehn Leute raussuche und sage, komm, wir gründen eine neue Religion und wieder hinten im Kopierzimmer auf die Idee kommen, da was Neues zu gründen und ihr tatsächlich alle mitmacht, aber dann irgendwann mit dem Tod konfrontiert werdet, ich glaube, dann hört die Sache auf, dann ist der Spaß zu Ende. Aber bei den Jüngern muss was geschehen sein, das sich so fundamental transformiert hat. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass da wirklich was war, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und die Auswirkungen, die haben ja da nicht irgendwann aufgehört. Die dauern ja bis heute an. Zweieinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten aus den unterschiedlichsten sozialen und ethischen und ethnischen und kulturellen Hintergründen glauben an Jesus und vertrauen ihm ihr Leben an. Menschen erleben ihm. Sie sprechen von einer Beziehung zu ihm. Sie bezeugen, dass Jesus ihr Leben verändert hat. Jesus hat mein Leben auch verändert. Und ich habe so viele Momente erlebt, wo Jesus das Leben von Menschen verändert hat. Das geht bis heute weiter. Jesus hatte den Anspruch, Gott selbst zu sein. Und wenn wir genauer hinsehen, sehen wir, er war nicht verrückt. Und er war auch kein Betrüger. Also bleibt eine Option offen. Es ist wahr. Ich bringe nochmal ein Zitat von C.S. Lewis. Wir stehen also vor einer erschreckenden Alternative. Er nennt sie erschreckend, das ist interessant. Entweder war und ist dieser Mann, also Jesus, von dem wir reden, genau das, was er zu sein behauptet, oder aber er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Nun erscheint es mir offensichtlich, dass er weder ein Spinner noch ein Monster war. Infolgedessen muss ich so seltsam und erschreckend und unwahrscheinlich es mir auch vorkommt, die Sichtweise akzeptieren, dass er Gott war und ist. Gott ist in menschlicher Gestalt in diese feindlich besetzte Welt gekommen. Ich sehe, ich kann euch keinen wissenschaftlichen Beweis liefern. Es gibt Dinge, für die kann die Wissenschaft keine Antworten liefern und will auch gar keine Antworten liefern. Und es gibt Dinge, die auch nur einmalig geschehen. Da kann die Wissenschaft keine Aussagen, die Naturwissenschaft keine zu treffen. Aber es gibt unzählige Indizien, historische Beweise, historische Belege und logische Schlussfolgerungen. Wir können heute sicher sagen, ziemlich sicher sagen, Jesus hat gelebt. Das können wir ziemlich sicher sagen. Wir wissen, er hatte den Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Und es deuten ganz, ganz viele Beweise und Belege darauf hin, dass er das tatsächlich war. Und Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und wenn wir das wissen, dann ist es nur logisch, uns damit näher auseinanderzusetzen. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal davon gehört. Vielleicht diese ganzen Belege, diese ganzen Argumente zum ersten Mal gehört. Ich verlange nicht und ich weiß nicht, wenn du das willst, natürlich gerne, aber es wird unwahrscheinlich sein, dass du jetzt auf die Knie fällst und Gott als deinen Retter anerkennst. Aber setz dich damit auseinander. Forsch das mal nach. Schau, ob das richtig ist, was ich hier behaupte. Schau mal rein in die Bibel, was Jesus macht, was Jesus von sich behauptet, wie Jesus handelt. Folge ihm nach. Probier's mal aus. Du kannst es Gott ja sagen und sagen, hey, irgendwie macht es schon Sinn, was das Sven hier sagt. Irgendwie ist es logisch in meinem Kopf. Dann bitte Gott darum, tatsächlich in dein Leben zu kommen. In dein Leben zu treten und dass dieses Kopfwissen runterrutscht ins Herz. Und es kann passieren, dass es mir auch passiert. Das passiert in meinem Leben, dass ganz viel Kopfwissen, das ich hatte, einfach in mein Herz irgendwann runtergerutscht ist. Das hat eine Zeit lang gedauert bei mir. Ich kann ja nur von mir reden. Manchmal passiert es auch ganz schnell. Aber das ist das Beste, was wir machen können, einen Weg mit Jesus zu gehen. Ich verabschiede euch jetzt hier an der Stelle aus dem Stream. Wenn ihr einfach mit Leuten unterwegs seid, wenn ihr bei Leuten zu Hause seid, dann setzt euch jetzt zusammen, Redet darüber, nehmt euch das Teilnehmerheft zur Hand. Schaut mal, was da noch drin steht an interessanten Sachen. Wie gesagt, Fragen könnt ihr über Slido stellen, falls euch welche auffallen. Wir blenden nachher den QR-Code nochmal ein. Für alle, die hier sind jetzt, für euch geht der Gottesdienst einfach weiter. Der Sigi macht jetzt die Begrüßung. Jetzt Lobpreis, die Abkündigungen, Musik. Und wir sehen uns um drei Viertel dann wieder für die Fragerunde. Bis dann.